0: Hej och välkommen till avslutspodden. En podd om avslut, nästa steg och nya början med mig, Fanny Bergström Buller. Detta är avslutspoddens sjätte avsnitt och för att inte missa något avsnitt framåt se till att följa podden i din poddspelare. I detta samtal kommer du att möta Fredrik Skåntorp, säljare och grundare av sällbolaget Closer och vi kommer att prata om avslut utifrån ett säljperspektiv. Varmt välkommen till samtalet. Hej Fredrik Skåntorp, säljnörden som faktiskt driver säljbolaget som heter Closer. Det kändes ju som en självklar gäst i avslutspodden.
1: Ja, men kul. Jag hoppas jag kan leverera någonting idag och eh, tack för frågan.
0: När jag startade avslutspodden så var det kanske inte liksom primärt sälj som jag hade i åtanke. Men när man pratar om det här med avslut så inser man ju hur många olika perspektiv... På avslut som det faktiskt finns. Och eh, som egenföretagare och som har drivit företag i nio år som jag nu bevisso håller på att avsluta. Men eh, så, så har jag ju utsatt mig själv också för en, eh, ganska mycket sälj. Att mm. behöva liksom sälja min kompetens och mina tjänster på olika sätt. Och mm. jag vet ju också hur mycket... Det finns mycket ågren kopplat till, till det här med sälj för många människor. Både tror jag som, som den som säljer ja. och som den, också den som köper ibland. Att man känner att man är, kan känna sig... Ja, men det, här, det känns som att hela det här säljskrået är liksom en, en, en b,
1: yrkesroll som många har åsikter om. Ja, verkligen. Och det är också... Vissa som gör den till ett oförtjänt, att vi har ett oförtjänt tåligt rykte tycker jag och så är det andra som gör att det, men ja, jag förstår precis vad du menar och det är ju också så när man träffar nya människor liksom, på, en, på ett bröllop eller på en fest och säger att man är säljare, då blir det så här, okej, okay, då liksom, eh, håller folk i sig lite och tänker att det här kommer bli en en slimy, köteig liksom. Så att, men det är ju, man får försöka bevisa motsatsen där tänker jag.
0: <laughs> kan du börja berätta lite om dig själv, om vem du är och också om företaget som du driver?
1: Mm, absolut. Nej men jag är 45 om tre veckor och har jobbat med sälj. Egentligen handlar det inte så mycket om hur länge man har jobbat med sälj men jag har gjort det sedan 2000. Um, nu gick jag i den fällan själv. Jag kan, jag kan tycka att det är så här tråkigt. Jag oh, har oh, oh, jobbat med sig hela mitt liv. Ja, men hur duktig är du just idag då? Brukar jag fråga då. För att det handlar ju om dagsform. Liksom. Det handlar inte om hur länge man har gjort någonting. Utan det handlar liksom om man fortfarande har en bra, ett bra driv och en bra moro, tycker jag. Men eh, jag fastnade för det när jag var, jag var cykelbud i slutet av 90-talet. Och... Eh, Sprang upp på reklambyråer och lämnade och hämtade kuvert och sådär. Och det var ju kul. Man höll ju sig pigg och cykla runt i stan. Liksom. Men då fick jag en känsla av att jag hade lätt att fråga de här bolagen vi inte jobbade med på den här budfirman. Om de kunde tänka sig att testa oss och sådär. Och det kändes som att jag hade någon form av naturlig... Det kändes naturligt helt enkelt att ställa frågan sådär. Och sen så började jag plugga lite försäljning och sen så dök upp en möjlighet att... Börja sälja annonser på nyhetsguiden. Det var en märklig slump. Liksom. Vi körde ut den tidningen till alla restauranger och kaféer och sådär på budfirman, och sen så blev det en lucka, och så hade jag någon kontakt in. Och Sen så satt jag där helt med, med en dator och en telefon och skulle sälja annonser. Något jag hade gjort innan, sådär. Men det jag märkte direkt att jag, jag älskar ju liksom kicken av att få till ett möte och märka i ett möte att personen gillar det jag pratar om och, och sen då få till affären förhoppningsvis. Så att det, det finns någon form och jag söker ju en del kickar och har gjort hela mitt liv egentligen. Men det här är det är liksom det här känns lite som min hobby på något sätt. Det är ett jobb där jag kan få utlopp för det genom att fortsätta ja, träffa nya kunder och presentera saker och sådär. Sen är det ju väldigt mycket Psykologi också tycker jag i ett möte från första liksom, handslaget till eh, att man lär känna varandra under mötet. Att man läser av ett rum och en person och en känsla. Och, ja, det, 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 varje, det tänker jag på varje gång jag är på framförallt kanske nykundsmöten. Att det är så spännande så där, hur att man, att man är tvungen att läsa personen. Att man ska anpassa sig efter den personens... kanske medfödda beteende eller i dagsform eller hur personer mår just nu och det, det är liksom ja, det är en, en rolig utmaning det är liksom en, en det är ett spännande är ett spännande jobb tycker jag liksom, att få möjligheten att stretcha där varje dag faktiskt så att, ja, just det som sagt, det kommer bli lätt att prata om detta känner jag men, nej, men, och sen så har jag varit på Sålt media då sen jag började på nöjeskreden på lite olika ställen, ICDK, eh, och som är stora på utomhusreklam och sen eh, Metro och eh, var ett rätt år på köparsidan faktiskt också på Gina JNATK i Brås som marknadschef eh, innan jag startade Closer då. Och det var ju otroligt spännande på det sättet att för det första var det ju kul med retail och mode och hela den världen som var mycket nytt och mycket att lära sig men, men det var ju framförallt spännande att höra alla Samtal jag fick Från säljare i de här fem länderna Som jag var ansvarade för då. Det var ju Jag som då är lite nördig på Det här med kalla samtal Det fick ju 50 till 100 stycken Varje dag sådär så jag kunde ju verkligen Välja, nu är jag sugen på att lyssna på Den här personen som ringer kommer lägga upp Samtalet så att det var ju Ja, väldigt roligt På det sättet Och sen slutade jag där och hade en känsla av att jag eh, Var nog ganska klar Med att ha en chef Jag var nog också ganska klar med att ha anställda eh, Det var min utgångspunkt Och sen saknade jag säljet ganska mycket Själva den här eh, ja, med De här kickarna och den här som jag pratade om tidigare Och då tänkte jag att okej okay, säljkonsulting är nog det som är eh, Nästa steg Och eh, började fundera lite på de här mediebolagen Som jag själv då hade träffat under året På JNATK där och, och jag märkte ju också att det var ju många som reste ner till västkusten och så där för att träffa mig. Och då tänkte jag att det måste ju finnas ett behov av att ha någon representant för de här mediebolagen på plats. Liksom, som kan ha sitt kontaktnät, som kan finnas liksom, nära kunderna helt enkelt. Och det var just ordet nära då som, eh, som ligger till grund för namnet Closer. Plus att det då handlar en del om att faktiskt Closer affärer. Då. Så att det tyckte jag var ett passande namn. Så startade det 2014 och sen så... Jag började jobba med ett eh, superkul bolag som eh, hette Visual Art på den tiden. Jag har bytt namn till Ocean Outdoor nu eh, och är störst i Sverige på digital utomusiklan. Vilket är fantastiskt kul. Eh, och efter ett halvår så pitchade jag in vår tjänst då, eller min tjänst till eh, ett annat bolag som heter United Screens. Som är störst i Norden på, på vad heter det? <laughs> YouTube influencers på Youtube helt enkelt och även... Eh, annonsutrymmet på Youtube sådär. och det blev då, då hamnade jag i ett läge där jag insåg att jag måste anställa någon och det var ju lite det jag inte ville som, som jag hade bestämt mig för från början och då hade jag en polare som, sagt, som sa så här: att du borde testa att knoppa av ett aktiebolag och ge bort 49% av det till en medarbetare istället för att anställa Eh, och jag är väldigt impulsiv och jag tänkte att ja, han, han sa det i förbifarten med en kopp kaffe i handen, vi delade kontor där på den tiden, eh, och jag tänkte att äh, men ja, vad är det värsta som kan hända ja visst, aktiekapitalet skulle vara surt att förlora och att det inte blir någonting men jag testade det och då visade det sig att det var en väldigt bra morot och att, de här, att mina blivande kollegor fick jobba helt självständigt och eh, som entreprenörer helt enkelt, utan att ha någon som står och Liksom bevakar eller ifrågasätter eller ja, egentligen att man får friheten då att, att lägga upp sitt säljarbete som man vill och det är ju så jag själv funkar också liksom att jag, jag vet ju vad jag ska göra för att jag ska sälja jag behöver inte ha någon som ska som, 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 som står och skriker på mig eller eh, frågar hur många möten jag ska göra varje vecka utan jag har ju den moroten automatiskt eftersom jag är egenföretagare då. och så har det rullat på eh, nu har vi... Eh, Åtta stycken mediabolag. Eh, jättestarka varumärken med eh, fina produkter som vi hjälper då. Så vi är elva stycken eh, säljentreprenörer som vi kallar oss då. Vi vill gå ifrån det här med konsult egentligen. Vi tycker inte det, det, är, det är inte alltid så positivt laddat ord det här med konsult utan säljentreprenör tycker jag låter bättre liksom. eh, du känns... blev lite
0: nyfiken på det här med hur, bara som, som företag, när man har drivit företag länge blir man är alltid nyfiken kring hur man organiserar sig. Ja. Så att i elva personer äger alla liksom delar av aktiebolaget.
1: Mina tio kollegor då äger ju egna aktiebolag till 49% och sen äger då moderbolaget 51. Sen är det också så att om man om man kommer in och hittar nya säljuppdrag eller utvecklar sitt eget säljuppdrag så knoppar man ju av nya bolag gemensamt under det gemensamma bolaget om man säger så. Så det är ju, <går> vissa brukar skämta om att det är pyramidspel men det är ja, kalla vad du vill men folk är väldigt eh, motiverade av att det går att utveckla det också. Så att man inte bara är säljentreprenör och sen är det sitt utan det finns ju oändliga möjligheter, inte bara i mediebranschen utan jag har ju pitchat den här idén för bolag utanför mediebranschen i alltså revisionsbyråer och advokatbyråer och det finns ju många bolag som där säljet ibland inte har prioriterat sådär och, och då frågar jag sådär, okej okay, skulle ni vilja ha en säljarenteprenör som bara jobbar för er, som jobbar 100 procent av sin tid för er och rapporterar till er och som ni dessutom får med att välja i en, i en rekryteringsprocess och sen som bara tar en procent av nya intäkter liksom, eller nya kunder liksom och, det är ju väldigt många som tycker att det låter lite för bra för att vara sant faktiskt och det är ju det är kul när man får den responsen så att det kommer nog att utvecklas jag är rätt säker på till andra branscher. Just nu är det ju lite avvaktande läge på grund av det som händer i världen helt enkelt.
0: Jag tänker om vi kommer in lite på det här med säljet. Om du skulle beskriva... Hur skulle du liksom beskriva en säljprocess? Jag tänker att det finns många, många skolor säkert. Men hur ser den ut för dig?
1: Ja, precis. Jag blir lite full i skatt här när jag, när jag tänker efter. För att jag... är ju ett ord som... Vad ska man säga? Jag ska vara helt ärlig. Jag googlade faktiskt säljprocess innan. innan för jag tänkte så här... Vad är, vad är en säljprocess för, för gemene man? Liksom? För mig är det så här, faktiskt en ganska naturlig grej. Att man, måste ju liksom, man måste hitta sin kund någonstans. Man måste kontakta kunden. Och det, det står ju precis i den här det jag googlade fram. Då. Så att, ja. Men för mig, för mig handlar det mycket om att, att aldrig sluta liksom, prospektera. Att, att man fortsätter att ha ögonen öppna för att bygga på med kunder underifrån. Liksom. För att det är ju tyvärr många som jobbar med sälj som, som blir lite fat cats efter ett par år. Man har sina konton, man, har, man vet att man klarar sig bra på dem. Man glömmer liksom av det här med riskbedömningen i att vad händer om den här, de här kunderna två av tre eller två av sju lämnar. Då har jag liksom tappat rätt stor del av min omsättning. Och då står man kanske där utan att ha jobbat med att fylla på underifrån. Så att det är för mig är det en väldigt, väldigt viktig del av det dagliga arbetet och att inte glömma av den delen att med att fylla på underifrån. Så, och det är ju, men i övrigt, var det en säljprocess för mig? Ja, men som sagt, identifiera kunderna, kontakta dem, se till att man... Jobbet handlar ju mycket om att känna att man har ett ansvar för att kunderna ska känna till ens erbjudande. Det är ju liksom, så länge de gör det så, så kan man ju känna sig liksom... Vad ska man säga, man ska aldrig känna sig nöjd såklart. Men då, det är ju liksom det det handlar om på något sätt. Det som är risken är ju när man inte gör prospekteringsdelen och mötena så, så finns det ju risk att många väljer något annat då. För de inte bara, det handlar egentligen bara om att de, att de inte känner till <laughs> vad jag kan erbjuda. Så att det, det är ju egentligen ganska basic. Om man inte
0: har jobbat med cell, det är ju ändå många människor som aldrig behöver lägga till på att sälja saker för man kanske jobbar inom offentlig förvaltning eller på något annat sätt. Liksom. Och då tänker jag att alltså, utifrån det man själv möter. Det känns, känns som det finns liksom glappet mellan telefonförsäljaren som är sådär tjena tjena mm. kan jag få sälja dig ett mm. nytt mobilabonnemang. Mm. Till, där man har en liksom ganska stereotyp bild av vem den personen är och kanske vad den... Så här, och sen så kanske man har kollat typ på Mad Men, tänker jag och det är mer den här wining, Nej, det. wine grejen liksom, där ja. man liksom, hur ser din säljvardag ut?
1: Um, ja alltså för det första ska jag säga att jag har sån otrolig respekt för dem som ringer och jobbar med telefonförsäljning hela dagarna för det är verkligen ett otroligt tufft jobb liksom, för självkänsla och självförtroende och att fortsätta för man vet ju själv eh, hur mycket man försöker vara trevlig. Så, så, så tar man ju upp garden så fort ett sådant antal kommer. Och man gör egentligen allting för att slippa eh, prata med den personen. Och det är ju samma sak när man passerar alla de här begärtansvärda människorna som går på Kungsgatan. Och vill sälja elabonnemang eller vad det nu kan vara. Eller väljöra sådär. Men jag tror att eh, om, man kan, liksom, om man kan kombinera allt från Wine and Dine till att vara en, en påläst partner till kunderna helt enkelt som, som man eh, har som, som har förtroende för en och, och det ena utesluter inte det andra tycker jag liksom. det, det, finns, det är ju de här nidbilderna du pratar om som, som finns med liksom, men eller den här jobbiga kackelacken i telefon liksom. det, det, det är som, jag tror att om man, om man kan vara lite av allt liksom, och inte framförallt inte vara för fin eller för stolt för vissa delar av, av säljyrket så tror jag att man, eh, så att man då har man nog en del att vinna liksom, att man inte bli för bekväm eller för att man liksom utmanar sig själv hela tiden. Så det jag försöker att, att göra så i min egen vardag att eh, varje dag göra något som, som jag kanske drar mig lite för eh, eller som, som kanske skaver lite eller som jag vet att ja okej. Okay. Eh, för det blir i längden blir det en väldigt väldigt bra effekt.
0: Ja, vad skulle det kunna vara? Vad är vad är för dig? Ett exempel. Mm. Utan du behöver inte nämna någon kring, Nej nej nej, nej men jag
1: fattar, jag fattar men det är så här jag, jag men det är, så jag älskar ju kalla samtal men det är också så att jag det är inte så att jag alltid älskar att sätta mig och göra det, det är inte det jag älskar med det, utan det jag älskar med det är att märka efter ett tag att jobba och vara konsekvent med det vad det leder till liksom. plötsligt så har jag tio nykundsmöten inbokade kommande två månader då vet jag att fasen, jag kanske får göra fart på hälften av de här, jag kanske får göra affär med två av tio här, vilket är så börjar man räkna på den timpengen eller den, liksom, om man värderar då insats mot reward, liksom, så är det en jäkligt... Eh, så att du, får, du förstår vad jag menar. Det, det, det kan skava lite inför, men det finns också en, det är ett hantverk. Liksom. Jag tycker all försäljning är ett hantverk, men, men just de där tuffa delarna är, ja, det, det, det är givande.
0: Och då jag måste bara ställa frågan. Jag tänker, det jag har kunnat uppleva ibland. Man sitter där, man kanske har skrivit upp tre namn på en lapp. Liksom. Okej, okay, innan dagen är slut måste jag ringt de här personerna och pratat mm. med dem. Eftersom i, i mitt liv, entreprenörsliv, så var ju sälj inte liksom dominerande. Men ju hela tiden någonting som var tvungen att göras. Men jag tänker så här, jag tyckte det var så ofta som man liksom, du vet. Man ringer, får inget svar. Man mejlar, får inget svar. Man ringer igen, får inget svar. Jag mm. tänker, det måste ju vara en utmaning för er också. Att mm. det är så otroligt svårt på människor idag.
1: Absolut, och där har jag ju under åren hållit en del eh, föreläsningar och eh, utbildningar i just cold calling, faktiskt, som är eh, min fetisch, höll jag på att säga. Men eh, och det, det handlar ju mycket om att inte ge upp, liksom. Eh, och jag är, ju, jag är ju, tycker ju inte det finns någon mening med att skicka ett mejl eh, som en första kontakt. Jag tycker inte det finns någon mening med att lämna ett meddelande på telefonsvaren, liksom det då har man liksom lämnat ifrån sig bollen. Jag tycker ju, jag kör alltid sms. Efter varje gång jag har ringt någon så drar jag ett sms där jag beskriver vem jag är och lite kanske var, varför jag hör av mig och, en, och kanske en länk till, till, till en film eller någonting som, som berättar om vad vi gör. Då. Och sen kan jag vara ganska, eller jag kan vara väldigt ihördig på det där. Jag har nått rekord på 60 stycken samt obesvarade samtal med såklart då 60 stycken sms efteråt i, i följd liksom. eh, och jag brukar inte ringa mer än en gång om dagen där i är någon sån här regel jag har men det kan bli ganska kul för att till slut så, så märker ju liksom kunderna att fan, den här personen är ju liksom, jag vet inte om han är galen eller bara otroligt eh, ambitiös men eh, till slut så kan de ju faktiskt höra av sig bara okej okay, det är klart att vi, du får ditt möte liksom så där. men eh, jag hade en marknadschef som som till slut, jag tror det var den personen faktiskt som jag hade hört av mig till 60 dagar i rad som helt plötsligt inget tillbaka. Ja hej, det var, ja, det var jag och du har sökt mig och kan vi träffas imorgon klockan två? Och jag, jag sa så ja absolut, det är ju liksom, det är klart vi kan. Så träffades vi dagen efter och sen var det inte mer med det. Men sen, sen jag gick därifrån så vi hade träffat bara en halvtimme sådär men det var ändå, det räcker ju oftast liksom. Och då... Så tänkte jag när jag gick därifrån, ah, ja, nu fattar jag. han ville verkligen bara få mig att liksom, sluta höra av mig. Men samtidigt är det sådär som jag sa innan, liksom, att då har jag gjort mitt jobb, då har jag gjort det som jag har betalt för. Det är att se till att alla de här personerna har koll på vårt erbjudande, för då är risken mindre att vi eh, tappar affärer till andra bolaget liksom. ja enkelt
0: Jag måste ju säga att det är ju verkligen imponerande jag tror att många, jag inkluderar mig själv här som inte kanske jobbar och har det som heltid liksom arbete, så mm. man kanske efter två samtal känt att man var
1: jo, men, väl Och det är jättebra att det är så, att de flesta är sådana för det, det gör ju mig, mitt jobb liksom, kanske lättare då, men, men det är mycket det här att man, jag menar man har en bra produkt liksom det, det är ju inte så att man säljer skit. Utan, och personen, på andra sidan, man vet ju om att man kan hjälpa dem så där. Och det, så, det finns också en. Förstå menar, man vill inte släppa. Man, det, det, är också, återigen, det är stoltheten ibland som blir vårt, vår äm, utmaning där. Liksom, att man tänker att vad den här personen måste tycka att jag jobbar jobbig och ä, mitt namn dyker upp på displayen eller vad det kan vara. Det är, <laughs> så att det är bara att bita ihop tänker om man ska bryta ny mark.
0: Du säger att du älskar att kalla samtal, men jag tänker någonstans så kommer man ju också till, till punkten där man på något sätt måste liksom se, kommer vi att komma någonstans med det här eller ska vi skiljas åt? Ja, du menar när man har
1: träffat eller, eller i mötet? Liksom, ja, eller? ja, precis,
0: absolut, ja. Och, hur, hur ser du på den jag tänker, avslutsprocessen? Om man tänker men liksom, stylen så mm, känns det ju som mm. att, det finns, att vissa processer kan ju vara relationsbyggande över Väldigt lång tid ja. innan man kommer till ett avslut. Medan andra kanske är betydligt snabbare. Hur, hur ser det oftast ut för när du jobbar?
1: Just det, precis. Det är ju faktiskt avslutspodden vi, vi är <laughs> i. Inte, inte kalla samtalpodden. Men eh, nej, men, och det finns ju... Jag har också varit på otroligt många sådana här utbildningar och seminarium. Och du vet, där det finns olika tekniker för avslut. Eh, det kan handla om delaccept, liksom. Att man under mötet... Eh, Sitt, frågar hur, hur saker och ting låter om det känns bra och så vidare och att man då lättare får ett okej på, på när man ställer den slutgiltiga frågan. Då, liksom sådär. Ehm, för mig så känns det ibland lite konstlat att man ska vara ärlig med de här teknikerna. Liksom. Jag, jag, har någon, jag har någon teori tror jag, om att om man lyckas känna in en persons eh, sinnesstämning och att man läser av eh, mötet och kundens behov och allt det här som och, och liksom har ett bra flow och lyckas anpassa sin pitch eller sin säljretorik till, till vad man ser att det finns för behov så, så blir oftast avslutet en väldigt naturlig del av mötet faktiskt eh, sen så i min bransch funkar det, inte jätte, det är inte jättevanligt att man gör avslutet på plats. Liksom, utan det handlar om att en, om en fatt förfrågan först och sen att man har en förhandling kanske och att man avslutar det genom att, att det bokas eller inte bokas. Att man får en accept på affären helt enkelt. Det, det kan ju, då, då blir det mer liksom en förhandlingsteknik, en fråga. Så där. Men, och sen finns det också, om det dyker upp utmaningar eller problem under mötet eh, så finns det den här klassiska sägningen också att om ja, jag kan lösa de här bitarna åt dig, har vi en affär då. Ja, och när man själv får sådana i möten, när man kanske köper. Så, så ja, jag vet inte. Jag är kluven till det här med sägningar som där man nästan hör att personen har liksom gått en säljkurs jag menar.
0: Precis. Jag, vet inte, jag, jag kan höra mig själv så här. Jag tror att jag ofta ställer frågan liksom, hur ja, ja, det... hur går vi vidare? Man kanske har ett möte.
1: Absolut. det är ju en väldigt så här, naturlig liksom naturlig sägning och samma sak liksom. Ja, men bara på ett avslappnat sätt. Hur känns det här liksom? Är det någonting med vår tjänst eller produkt som du skulle vilja Skruva på, är det någonting du saknar? Är det någonting som mina konkurrenter har som, som jag inte har berättat om idag? Alltså, det brukar ju funka ganska bra. För då, då för det handlar ju om att tömma ur de här eventuella frågetecknen från kunden. För att kunna göra affär. Liksom. Det handlar ju om att liksom få kunden att öppna sig så mycket som möjligt. Och att de får förtroende för att man faktiskt har någonting som kan förbättra deras vardag. Och det bästa som finns egentligen i när kunden är avslappnad och säger så här. Du vet vad... Det här passar inte oss alls. Det är ju på ett sätt jätteskönt. För då vet man att okej, okay, I mean, fair enough. Vi har, det kanske inte passar alla. Det är ju helt omöjligt att ha en produkt som passar alla. Men... Och sen har jag märkt med mig själv också. att Jag ser framför mig att man kanske blir mer och mer framåtlutad och ivrig. Liksom, när man märker att man får köpsignaler. Och att man märker att det här börjar liksom... Det här kommer nog bli någonting. Jag blir precis tvärtom, av någon konstanledning. Jag blir superlugn och dra ner mitt tempo i presentationen och hur jag pratar och sådär när jag märker att det börjar närma sig en, ja men ett accept liksom, eller en positiv signal eller vad det nu kan vara. Så att, ja, det, det funkar rätt bra för mig för jag tror att det är som, som köpare så är man ju lite rädd för att sända ut köpsignaler för då vet man kanske att säljaren där mittemot håller på att gå upp i atomer för att det håller på det håller på att bli business liksom.
0: Ja det är intressant. Jag tänkte ibland. Jag tänkte på att. Ganska ofta tycker jag händer. Om man går och köper kläder. Mm. I en butik. Och så har man liksom valt någonting. Som man går och betalar för. Att det är ganska ofta som. Och det är väl. Jag vet inte. Det här är liksom ingen kritik. Jag bara tycker att det blir lite konstigt ibland för man står där och någon ska liksom berömma den här färgen, Vilket otroligt fin färg det var på den här tröjan Och det känns nästan som att liksom man in i det sista försöker övertyga, jag står ju här med kortet i hand liksom. helt lugnt jag kommer betala, ja. men att man ändå på något sätt måste, och det kan ju vara liksom en gest bara för att liksom bekräfta eh, den som handlar såklart, mm. Mm. Men, men ibland kan jag känna att det blir lite krystat.
1: Ja, precis, och att det inte kanske är ja, men helt naturligt, för så där, utan att det blir... Men, men det är kul att säga det, för jag har tänkt mycket på just eh, klädsäljare eller säljare i, i klädbutiker, liksom, för jag själv har sprungit en del sådana under åren. Så där, och Det finns så roliga, det finns så många olika approacher där på något sätt, men, men eh, de bästa gångerna är ju när någon säger att du, det, det, det där inte det där passar inte dig alls. Då blir jag så här, jag kan köpa vad som helst av det nu för du, är ju faktiskt, du säger ju det, du säger ju vad du tycker, liksom, och inte bara Ja, den där sitter ju jättebra. Och så kommer man hem och frågar sin fru. Liksom, och bara får ett askarv. Liksom. Har du köpt de här brallarna på riktigt? Liksom? Eller ska du komma skral, liksom Så att, ja det är skönt när de säger som det är.
0: Jag pratade för... I ett annat poddavsnitt så pratade jag med en man som heter Joe McLeod. Som mm. är business designer. Och bland annat har skrivit en bok om avslut. Som heter Ends. Och han har tittat mycket kring det här, på det här... Kopplat till våran liksom ovilja att också avsluta kundrelationer. Eh, jag tänker att det händer både så sådär, du vet, man har, ska så, har använt klart sin mobiltelefon. är eh, mm. ny Och så ska man liksom lösa det, att så här, det. Det blir ofta så komplicerade processer. Vi blir liksom, det är lätt att saker hamnar i byrålådor eller det är lätt att saker bara blir skräp. Eller att vi ska segla runt på internet för att leta någon länk som ligger gömt på någon hemsida som vi ska liksom, för att kunna se upp det där abonnemanget som vi någon
1: gång Men liksom, du tänker du tänker som kund nu eller tänker du som
0: kundperspektivet? Ja, okay, ja, ja.
1: jag tänkte så här, som <laughs> säljare liksom. Ska man avsluta? <laughs> kund. Och, ja.
0: men, och du som då, jag tänker du har många kunder som köper produkter liksom från er. Hur, hur tänker ni kring det liksom? Avslutet, när en kund känner att nu är inte den här produkten, passar inte oss längre eller mm. nu har vi inte råd eller vad det nu än kan vara för anledning.
1: Om man får det till sig så får man ju verkligen ta reda på att man har gjort allt man kan för att om det är någonting som de har missat i erbjudandet eller liksom verkligen tömma ur kunden då återigen på... Varför de känner så och är det, vad det är de saknar då eller vad man inte kan erbjuda. Och om det är någonting vi kan skruva på. Annars så man ju acceptera läget liksom. För det, saker och ting förändras ju. Det kan ju bli, det kan ju bli förändringar hos dem också. Och, det kan, och, och den personen kan ju dessutom hoppa till ett annat bolag som helt plötsligt har större intresse. Då liksom, eller, nej, det, det är också en sån här grej att... Hur besviken man än kan bli ibland på affärer man missar eller kunder man tappar. Så, så det, det, man får liksom aldrig, det är ju inget personligt. Liksom. Det handlar ju inte om det utan det handlar ju om det är ju business. Och det får man ju aldrig, man får aldrig visa att man blir... Ja men framförallt inte om man skulle bli sur över någonting. Liksom. Och, och vi, alltså det har man ju hört många exempel på när liksom säljaren blir sur på kunden för att det inte blev en affär. Eller att man avslutar. Det är ju liksom helt... Det är helt befängt faktiskt. För då har man ju bränt den, den personen då, tänker jag.
0: Har du, men har du du måste ha blivit sur ändå.
1: Ja, asså, I mean, I mean, jag, jag, jag kan bli väldigt besviken, såklart. Om, om det är så att man tappar någonting eller man hoppas på en affär och den inte blir av. Det, det, är, ju liksom, det är ju en naturlig del av det här vinnarinstinkten som man, som man kanske ska ha som säljare. Men, men så länge det, det är som Sen, är det ju, sen har man ju åkt land och rika runt ibland och ska träffa någon som kanske inte dyker upp på mötet. Och det är klart att då kan man, bara, då kan man ju bli super. Liksom. Då blir man så vad liksom, Jag har ju åkt 40 mil här och personen är inte ens här. du
0: alltså. måste bara fråga, då. den typen av möten. Många pratar ju om att man liksom ställer om så mycket nu i det digitala mm. året som blev. Mm, mm. Eh, tänker du att den typen av möten kommer att vara, att det kommer att vara färre av de 40 miles mötena Eller är det nödvändigt att träffa kunden fysiskt?
1: Nej, alltså. Vad ska man säga? jag tror inte det är svart eller vitt där. Eller jag tror inte det kommer att vara antingen eller. Men jag har upptäckt... Jag, jag trodde inte det skulle vara så effektivt med digitala möten som jag har märkt under pandemin. Jag har varit ganska gammalaxa. Jag har alltid velat träffa kunden fysiskt. Liksom. Dels för att det, Ger mig mer energi men är också roligare. Det är, liksom, det är, det är mer ja men, interaktion. Liksom. Det är mer som på tal om det här med liksom psykologin och stämningen i rummet. Och så där, det, det, det är klart att det är ju enklare att, att känna av den på ett fysiskt möte. Men eh, jag kommer försöka föreslå fysiska möten men, men kommer också... Eh, absolut fortsätta köra digitala. Men en sak som är väldigt positiv är ju att det är väldigt mycket enklare har jag märkt att få in ett, ett kallt samtal till ett digitalt möte. Än att ringa och föreslå att jag ska komma och hälsa på dem. För då säger man då, kan vi inte köra ett digitalt möte i 30 minuter innan påsk? Liksom? Det är det jag, istället för att jag ska resa till dig och vi kanske sitter i en timme och det blir snack om väder och kaffemaskinen och allt det här liksom. det, ja, det, det känns som att tröskeln blir lite lägre för kunden faktiskt med digitala möten vilket man ska använda sig av till att boka fler möten
0: om man tänker, jag tänker du som jobbar så mycket med ja, givetvis med uppstarter och liksom, nya kontakter och relationsbyggande men också med avslut. Eh, om du tittar utanför din säljvärda kan du se liksom, eh, kopplingar till övriga livet. Är du en bra person på att avsluta grejer? Äh, <laughs> Är det
1: Tänker du, du Du tänker relationer då, eller jag tänker relationer?
0: Det är ju något som jag tycker är otroligt spännande som jag faktiskt inte har pratat med någon om. Det är det här med att avsluta av vänskapsrelationer. Mm, det kanske mm. du aldrig behövt göra, men det är något jag tänkt mycket på. Att det mm. kan vara så otroligt svårt. Men det kan ju vara andra saker också. Jag tänker, ja, men det kan ju vara att man bestämmer sig för att, eh, allt ifrån att kanske flytta, att avsluta mm. liksom, ett boende till att. Eh, jag, en hobby.
1: <laughs> ja men precis. Nej men absolut. Nej men jag jag är nog äh, har blivit ganska bra på det faktiskt tror jag. Alltså framförallt de här när det kommer till relationer och sådär. Jag, jag är i alla fall inte den personen som jag var för 20 år sedan eller 15 år sedan ens. Liksom. Utan äh, jag har nog förlikat med mig med att man måste nog ibland äh, gå vidare från vissa relationer för att äh, det kan inte handla om hur länge man har känt varandra faktiskt utan det måste ju handla om att man får ut någonting av det, att man får liksom en energipåfyllning istället för en, ett, en läckage. Liksom. Så att det har har varit ganska krass faktiskt de senaste åren och... Eh, Alltså faktiskt... säger
0: du, avslutar du det liksom tydligt gentemot den andra personen eller är det mer att du själv bestämmer för att det är... Nej, alltså det god... kan
1: vara... Det, det, är inte, det är inte så att det är massor. Det låter som att jag har en värsta, den värsta eremiten här nu. <laughs> nej, men jag... Nej, men det, 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 det är ett par stycken sådär. Och, och det har varit båda och. Liksom. Eh, ibland så, så, så blir det naturligt att vi kanske hörs framöver. Sådär, men, och ibland är det nu inte Det är ju liksom, textur till tango. Liksom. Det är inte bara... En person som ibland så kanske båda känner att det, det, det här var inte det mest givande <går> mötet vi har haft de här 30 åren vi har känt varandra. Liksom. Och går det åt det hållet så, så brukar det ju rinna ut i sanden av sig själv tänker jag. Men det, men det, är, ju, det är ju livet liksom. Jag tänker att det, det, jag är fascinerad över dem som har kompisgäng som är i, som identiska eller intakta efter liksom 30 år, är så här, wow. Liksom. Jag kan både vara lite avundsjuk på det samtidigt som jag blir förundrad över, shit, har ni, har ni utvecklats åt exakt samma håll allihopa, i alla de här åren? Det är ju helt otroligt i så fall. Eller har ni ja, eller bygger det på något annat? till det? Så, där? så att, ja, det kan vi starta en podd om tänker jag också. Ja.
0: Ja, det kan jag relatera till. Jag är ingen person med liksom, stor eh, barndomskompiskrets. Nej. <laughs> Men är det är ju precis som du säger. Det är liksom, känns som att eh, Ja, men för, nu är ju inte jag från Göteborg men att man får liksom också bo kanske kvar på samma plats och sen måste man ju måste ju finnas en anledning till att ses
1: nej mm. men och sen vad är det med man har avslutat nej ja, men jag har jag, också, jag är ju väldigt svart eller vit i väldigt mycket alkohol och träning och hobbies här och det är aldrig någonting som blir liksom det blir aldrig halvdant liksom Alkohol som exempel är liksom ingenting på sju månader eller all in på en fest liksom. Där man går hem sju på morgonen typ. Så, så det är vissa grejer, så, så ibland så bestämmer jag mig bara att nu, nu avslutar jag det här ett tag. Och så ser vi om det känns bättre eller bra eller så där. Så det, Men det, jag, det är ju hela tiden, en, en, man, hela tiden ett sökande känner jag. Liksom. Man, man testar sig fram liksom, för att hitta... En bra balans mellan alla möjliga saker man har i sitt liv. Och det är ju, det är ju en konst. Liksom. Men det är ju lättare när man är 45 än 25 kan man säga. Då är det ju hela av ett stormar och ett getingbo i huvudet. Liksom. Så att, ja, det är skönt att bli äldre.
0: Mm. Ja, det kanske är lite lättare att avsluta saker. Jag tänker att man har lite mer... Det är som att hjärnan har lite mer luft omkring sig. kanske tänka själv ibland. Det är som att jag tänkte du beskrev det så tydligt i början när vi pratade. Du har jobbat med sälj länge och... och Alltså någonstans så kunskapen om hur man gör växer ju. Och ju mer mm. kunskap man har, ju lättare kan man liksom också distanseras lite grann från sig själv. Man är inte så mycket mm. i det. Man kan också liksom hantera det lite mer medvetet.
1: Ja men precis, och det är också så här, ibland måste man fråga sig så här, vad är det värsta som kan hända då om jag vi gör de här misstagen eller fel? Alltså jag, jag, jag tror ju ganska mycket på att ha ett avslappnat förhållningssätt till till sin liksom, profession liksom. Alltså så här, även om man har jobbat med sälj och, och kanske är lite vassare än snittet, i alla fall på vissa delar så, så, så ja, jag vet inte man får, man, man får inte ta sig själv på så stort allvar liksom. det är inte, vi räddar inga liv liksom. vi, vi säljer tjänster och produkter liksom. det är, om 300 år så kommer det inte vara någon som kommer ihåg det förmodligen så att, eh,
0: det är liksom mer det här, jag tänker om, om du tror att avslut blir lättare med ålder, att man ja, mer har distans till
1: eh, saker. Nej men jag, jag, precis det Men vad är det värst som kan hända? Det, det är ju inte så mycket som händer. Alltså, det, och, och man kanske också börjar lita lite på vad det gäller liksom det här med relationer då kanske som är en jävligt jobbig bit då att behöva avsluta. Men för att man behöver må bättre helt enkelt. Man behöver liksom Ta bort vissa element. Eh, och det handlar ju om att man ska lita på att man, man kommer kunna ha ett bra liv utan det. Då. Man kommer liksom inte bli ensam bara för att man väljer bort några personer som kanske inte tillför så mycket just nu om man ska vara krass. Så att det, det är klart att det så kände jag inte när jag var 25. Då var det liksom sjukt viktigt att vara <laughs> i händelserna centrum och... Egentligen, du vet, ha kontakt med så många som möjligt och sådär. Det blev nästan som en, ja, ett behov på något sätt att känna att, ja men jag, jag är nog omtyckt liksom. För jag har väldigt många polar just nu. Men det, det är ju verkligen inte det andra handlar om. <laughs> så att, men ja, det är härligt som sagt att åldras.
0: Det var, det var, det var lite som en avslutande. Jag, tänker, jag brukar också ställa frågan till alla så här. Någonting som du ska avsluta under året som kommer?
1: Eh, ja alltså jag ska inte dricka någonting nästa år faktiskt eh, alkohol tänker jag på då, jag kommer börja dricka vatten och sånt, så går det inte så bra men eh, <här> nej <nä. här> och det har inte att göra med att jag har liksom, någon, någon dålig händelse eller att jag har ballatur eller spår alltså sådär, utan det är mer att jag eh, vad det gäller just det så så har jag märkt att jag blir så sjukt trött under flera dagar och det är ju inget <här> bara no shit liksom, att man blir bakis men så mig har det liksom börjat värdera, okej, okay, det är kul själva kvällen, men det finns också tre, fyra dagar med låg energi. Liksom. Och det går ut över mina barn och min fru och mina vänner, för jag har inte orka. Man, man, om man har en hög energinivå från början så ska man ju liksom inte sabba den genom att var dålig så pass länge så att, ja, det ska ser inte vara någon moralperdikan här de som känner mig och lyssnar på detta kommer att garva för det har varit ganska mycket rära under åren så där. men, men det, det, för min del så kommer det vara skönt tror jag att behålla energin och även på jobbet liksom, att känna att en, det, det, det kunde nog inte bli bättre det här mötet liksom. för jag är utvilad jag känner mig liksom för känner jag känner mig stark och så där och, nej så det ska bli spännande
0: om man vill komma i kontakt med dig efter att ha lyssnat på det här avsnittet, hur gör man då på bästa sätt?
1: Ja, alltså jag gillar ju eh, samtal. Alltså telefon är ju, min, det är ju lite mitt vapen. Alltså att eh, hellre det än mejl, tänker jag. Och alla kontaktuppgifter finns på closer.se. fick vi ha lite reklam för det också. Det är ju kanon.
0: Det var jättekul att prata med dig, Fredrik.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Har det gott. Ha det bra. Tack för att du har lyssnat. Nästa avsnitt av avslutspodden släpps om två veckor och för att inte missa något avsnitt se till att följa podden i din poddspelare och på Instagram och Facebook såklart. Jag vill också passa på att tacka Daniel Buller och Henrik Alcet som hjälper till med produktionen av den här podden. Vi hörs snart igen.